0: Cześć, witam Was w podcaście Pierwsza Luźna, podcaście o ludziach, a konkretnie o takich, którzy trenują chwytane sporty walki. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw lajka lub udostępnij go dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. Miłego słuchania. Dzisiejszy gość to postać z gatunku tych, których nikomu nie trzeba przedstawiać, ale by formalności stało się zadość, przed Wami rozmowa z najdłużej panującą mistrzynią UFC w historii wagi słomkowej, czyli Joanną Jędrzejczyk. Gadaliśmy m.in. o jej grze parterowej, potencjalnych startach w grapplingu i na kogo postawiłaby w walce Mark Zuckerberg kontra Elon Musk. Standardowo, jak to u mnie, poruszyliśmy też kilka pozasportowych tematów, takich jak choćby książki czy nawet komedie romantyczne. Śmiało rozsiądźcie się wygodnie i bawcie się dobrze. Cześć Asia. Cześć. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Huge honor for me, jak mówi Bernardo Faria, zawsze tutaj w świecie jiu to jest taki slogan bardzo rozpoznawalny. I a propos jiu wypadałoby od tego zacząć. Sprawdziłem sobie twój rekord i masz w zawodowym rekordzie, wygraną przez poddanie, w drugiej swojej walce zawodowej. Mhm. W nowej soli chyba. Hmm, wiesz tak, co? tak na... to było
1: z kozakową na gali... Y zawodniczką gdzieś z bloku wschodniego, nie wiem skąd, ale no, na gali u Tomka Makowskiego.
0: Dokładnie. I y, jak to było? to było? To było takie duszenie, bo to było duszenie za pleców, ale to było mm. po ciosach i wykończenie po prostu akcji na ziemi, mm. czy, czy jakąś taka fajna poszła sekwencja parterowa?
1: Nie pamiętam, gdzieś ta walka jest w internecie, w internetach, ale... Nie pamiętam, pewnie chciała mnie sprowadzić, bo myślała, że nie mam parteru, a ja jednak ten parter lubię, chociaż no, ostatnie dwa lata były dla mnie bardzo trudne, jeżeli chodzi o rozwój parterowy, bo od dawna chcę pojechać na jakieś zawody. Kariera mi to MMA uniemożliwia, bo jest koliduje to gdzieś z przygotowaniami do, do walk, ten proces zupełnie inaczej, inaczej wygląda, no i te ostatnie trzy lata tak naprawdę walki z kontuzją, ostatnie dwa bardzo trudne, które mnie wykluczyły w ogóle z jiu-jitsu. było to na poziomie naprawdę bardzo mocnym, podstawowym, tylko aby zapewnić te podstawy do przygotowań do walk, chociaż wiadomo, że ostatnie, ostatnie 4 lata 3, 3 lata nie była aż tak aktywna. No ale myślę, że w ogóle Mataleo to jest jedna z pierwszych technik, których się uczysz. Ja szczerze powiem, że ja po dobrą kimurę nie, nie pójdę. Nie? Ja lubię wszystkie duszenia, wszystkie darsy, brabo. Moja, moja ulubiona technika kończąca to jest japoński krawat i zawsze jest coś do poprawienia. Okay. Tego nauczył mnie Szymon Bońkowski wiele lat temu. I po prostu uwielbiam. A, a czemu? No tak jak mówię, ludzie chcą mnie sprowadzać ja mam te defensywne zapasy na dość solidnym poziomie i ja często daję nogę. Bo ludzie myślą, że jak nie sprowadzasz, to nie jesteś zapaśnikiem, no, ale są też te defensywne zapasy, które udowodniłam, że są na okej okay poziomie, ale Jasne. ludzie jak idą po jedną nogę, ja nawet lubię dawać, zresztą mój trener zawsze wiesz, jak trener mam w innych miejscach, czemu idę na siatkę, że każdy ucieka, a ja właśnie lubię się wtedy z ludźmi bawić i tak trochę pastwić, ale daję tą jedną nogę i wiesz, no, każdy gdzieś próbuje to posadki, to jakiegoś sprowadzenia, ja wtedy właśnie podpinam rękę i, i albo zachodzę za plecy, albo, albo właśnie podpinam nam ten japoński krawat, który jest też fajną kontrolą, jeżeli chodzi o, o, o kontrol w parterze, czy chociażby jeszcze, wiesz, na etapie mhm. zapasów sprowadzenia.
0: Czyli rozumiem, że gilotynki to też jest coś, co standardowo Gilotyna
1: jest trochę trudniejsza, wiesz, się wydaje mhm. gilotyna, ta gilotyna przeszła tak dużo etapów, ewoluowała i tam te, te dopinki, te, te zmiany, to tak, wszystko wersja to jest, pięć nie palców, wersja to jest niesamowite, palce. ale myślę, że po prostu wierzyć w to, że można wygrać, to jest podstawa, że idę pod zwycięstwo i wierzyć w to tak jak kogoś wiesz, już dusisz, podpinasz technikę kończącą, wierzyć w to, że ta technika zadziała, bo często podpinają, zawodnicy podpinamy my ogólnie i tak, dobra, podepnę, wyjdzie, nie wyjdzie, nie, już, idę po to, teraz to się uda, ta afirmacja to przyciąga i, i tak to powinno, powinno wyglądać. I ostatnio to sobie tak bardzo mocno oświadomiłam, gdy byłam na w Wegacji walczył Pantorza z Moreno. Obu bardzo lubię, ale Pantorza jest bliski memu sercu, bo pomagał mi w przygotowaniach do niejednej walki. Bardzo się cieszę, że zwyciężył. No, niesamowita historia, kierowca Ubera, kontuzja kierowca Ubera, koleś, który był pretendentem już dawno do tytułu do walki o tytuł mistrzostki EFC, a, a widzisz jednak te realia są bardzo, bardzo trudne. No, ja na przykład, gdy zdobywałam tytuł mistrzostki EFC, pracowałam w warzywniaku i przybierałam śmierdzącą cebulę, także no. ja mam teraz luksusową pracę i luksusowe problemy, ale... E i był ten filmik zapowiadający tą walkę z Moreno, bo on dwa razy z nim wygrał i on tak dusił go i to widać było na tej twarzy, że on w to po prostu wierzy, że mhm. ja go już mam, ja już go nie puszczę, mhm. e, dopóki sędzia mnie nie rozdzieli i to jest, to jest bardzo ważne, ta wiara, że czasami zawodnicy idą po technikę kończącą, zapinają się i, i wiesz, czekają na nie wiadomo co, nie, to... Mhm. to Gwiazda z nieba sama nie spadnie.
0: Tak, no jak już właśnie jesteś za plecami i, coś, i taka wiara, że, że tutaj to dopniesz jasne. Z gilotynami no to trzeba uważać, no bo to często też na tej gali, na karcie wstępnej była taka walka, że gość w każdej rundzie skakał do gilotyny i potem się po prostu męczył z typem na sobie. Tak. Teraz nie wyleciało mi nazwisko, ale to było jeszcze na wstępnej karcie. Więc z tymi glitnami to właśnie no też możesz zostajesz tak, na dole. Tak, tak uwierzyć, że potem zostajesz na dole. A na zostajesz na rządę. dole,
1: a wiesz, to jest MMA. MMA jest totalnie inny. Nawet, no wiesz, Magdalowska jest kucurem, jeżeli chodzi o pracę z dołu i wiesz, ona sobie poradzi. Ale też jest inna gra, gdy dochodzą do tego ciosy i wiesz, ta praca praca ogólna MMA. No ale jeżeli chodzi o ten parter, to ja mówię, lubię podpinać tu szyję, lubię tu kontrolę, nauczyłam się tego kiedyś od też irańskiego trenera zapasów i, i Majka Browna, no i w ogóle mówię w Arachionie, bo to były moje początki jżodzicy: to Szymon Błękowski. E, Artur Wasilewski miał bardzo duży na to wpływ przez ostatnie lata, czy przemek e, z biciak z Kaisersport z Solsztyna. Także no ale mówię, ta, ta głowa ja lubię nawet kontrol, wiesz, pod siatkę takiego taki mhm. kręcia zrobić bardziej. No wiesz, no. To, to jest a la gilotyna, wiesz tutaj głowę ścianę, lubię, lubię, lubię te rzeczy
0: idealnie w ogóle strzelił się w tematy, które chciałem poruszyć nawet, nawet, nawet jesteś przede mną dużo przed wszystkimi, bo
1: żyje za pięć osób
0: zauważyłem, natomiast jakbyś miała właśnie mieć w swoim kolejnej walce, zwyciężyć przez poddanie w walce MMA, to właśnie jak wyglądałaby sekwencja, która by doprowadziła do tego poddania, czy to byłby wtedy ten japoński krawat, taka, taka Myślę, wymarzona laska, taka, w której która chciałabyś my... mieć to wiesz, tak. CV no taką no to walkę. No
1: zdecydowanie japoński krawat, nie? Japoński krawat, zdecydowanie uh -huh. i wiesz, że laska próbuje mnie sprowadzić, yy, wiesz, ja smyszuję, spróbuję, albo właśnie zapinam już tą rękę, bo ja mięknie to gdzieś ślizguje bardzo często, yy, no i pozwala mi to w kontroli, ja mówię, ja, ja powinnam się tego nauczyć, zresztą z gamerem, jak się kulałem, no to, no to podstawą u mnie w nauce jest to, że powinnam odważniej chodzić, i, iść po te poddania, że po prostu nie mam tego nawyku takiego hmm. jak typowy grappler, yy, pójścia po poddanie, jedno, drugie, zaraz tu zmiana, nie, nie czekania, yy, ale... Ale gdzieś, no mówię, bardzo mi to pozwala w tej kontroli, ale takie idealne to, że laska chce mnie sprowadzić, ja podpinam po, tą rękę pod, pod szyję, drugą zakładam na potylice mhm. do parteru i, i o tak poddaję, to było piękne.
0: Nice, super. Jak właśnie wtedy miałaś tą drugą, drugą walkę zawodową i, i gdzieś tam właśnie udało się Ci wygrać przez poddanie, to jak długo już robiłaś parter i czy parter był od razu dla ciebie spoko, czy był taką na początku trudną miłością? No Dla mistrzyni Muay Thai, która musi wiesz, wejść coś zupełnie nowego i zacząć to od początku, czy od razu ci się fajnie robiło ten parter, czy potrzebowałaś czasu, żeby go poczuć, zrozumieć mhm. i, i poczuć się w tym swobodnie?
1: To zajęło trochę czasu, ale myślę, że tak teraz patrząc, to nie zajęło aż tak dużo czasu, ale faktycznie ja już byłam cztero czy pięciokrotną mistrzynią świata w Muay Thai. A taki masa, który jest tu obecny na no Baśnie Jakub mhm. Wikła, czy e, mnie poddawał, był Kamil. Był, ja miałam to szczęście, że w arachionie miałam chłopaków ważących tyle co ja wtedy 57 kg, 60, mhm. e, mniejszych, większych. E, to byli, oni byli nastolatkami wtedy, oni rośli. E, w siłę dopiero, ale dla mnie to było fajne obciążenie treningowe, mogliśmy się wspólnie uczyć, bo chłopaki zaczynali też swoje treningi, swoje kariery, e, tylko, że oni zaczynali już stricte MMA, nie? a ja jednak przyszłam jako stójkowiczka ze swoimi nawykami, odruchami i to była trudna, to była droga taka trochę przez mękę, bo wiesz, 20 razy, nie to, że ja nie poddawałam, bo też już coś próbowałam, ale nie miałam tego arsenału i nadal nie mam go dużego, no, ale mam jakieś swoje ulubione rzeczy, do których dążysz, zresztą zawsze się człowiek jakoś Ułoży. A mi brakowało zawsze głębszej rozkminy tego, tego parteru. Ja w ogóle podziwiam osoby, które to tak mega głęboko widzą, i, i mam nadzieję, że pewnego dnia mi się też uda to widzieć tak jeszcze głębiej i rozkminiać. Chociaż ja myślę, że ja działam bardziej na takich wiesz, odruchach, ale mm -hmm. które też są bardzo skuteczne, bo trenowałam naprawdę z przeróżnymi ludźmi e, różnej klasy i w różnych klubach na całym, e, na całym świecie. No ale jak ten Masa mnie tak poddawał już któryś raz, któryś raz, jest ja taka wkurzona na treningach ja co to ma? To, 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 to ja tutaj, wiesz, jako mistrz świata przyszłą, ktoś mnie poddaje. No nie ktoś. Ja od dawna wiedziałam, że Jakub Wikłacz który tak naprawdę z grupy tych chłopaków, którzy wtedy zaczynali, te 15 lat temu, czy tam 13, 15, Wiedziałam, że on był inny. On, on ma, w sobie, ma w sobie tyle determinacji, dyscypliny mhm. i radości z tego treningu, którą ma do tej pory. To jest w ogóle bardzo życzliwy, wysoki człowiek poza matą, ja ale on, na zauważyłem. tej macie, ty widzisz po prostu tą radość. Nie? Tam nie ma mhm. złości. nie. On tą złość yy, przekuwa w tą radość i on ci tak pokaże, to wiesz, yy, skończycie i tym pokaże swoją złość i radość jednocześnie, nie? ale on nie ma, nie czerpie z tego satysfakcji, że podał, poddał kolejną osobę. Ale no gdzieś trudno mi było, ale wtedy ja tak sobie mówię Jay, ale te mistrzostwa w Muay Thai też nie przyszły same, nie przyszły z niczego, więc musisz być pokorna, musisz być cierpliwa i to przyjdzie. Aż w końcu zaczęłam czerpać z tego radość i my w środę na 16.30 w nie mieliśmy takie treningi ja naprawdę wyczekiwałam ich. To była fajna klasa, bo też trening był wcześniej. Ja nie mogę później trenować, bo ja później nie śpię, w ogóle mało śpię, mhm. ale już mam w ogóle tą nadpobudliwość tak zmożoną, ale te treningi bardzo lubiłam. W ogóle lubiłam system ten treningowy, nie? Chociaż ja mówię... Trenowałam przez ostatnie lata naprawdę z światową, bo ATT jest też pełne zawodników z brazylijskiego, którzy wywodzą się głównie z brazylijskiego jiu-jitsu i naprawdę miałam ogromną przyjemność trenować. w ATT
0: z Gezerem Matudą, prawda? Gezerem Matuda,
1: no wiesz, gdzieś też. A jesteś w stanie wymienić osoby.
0: O, Bruno No sam pan Mistrz świata w Kimona. Ja myślę, że 10. No, on się z Zmianę, Słuchaj,
1: wymieniu. naprawdę wielu, wielu, wielu wspaniałych zawodników.
0: A jesteś w stanie wymienić osobę, która, która myślisz, że miała największy wpływ na twoje jiu-jitsu i naj, najwięcej Bonkowski ci nauczyła? Szyman. I jaką
1: wykład. Okay. To my wspominaliśmy teraz nawet na obozie, to przykładam, bo bardzo próbujemy też edukacyjnie podchodzić, merytorycznie i pokazywać, jak w ogóle był Kamil i pokazywa się to, jak rozgrzewka jest ważnym elementem w ogóle przygotowania do treningu i prewencja zarazem przygotowania do sportu, który wykonujemy, że musimy przyplatać, że rozgrzewka to nie jest tylko przygotowanie właśnie fizyczne i psychiczne, ale to już jest przygotowanie ogólnie do uprawiania tego sportu, bo przerabiasz rzeczy, które trzeba monotonnie przerabiać przez całą karierę i nieważne, czy jesteś początkującym zawodnikiem, zawodniczką, czy już w zaawansowanym stadium, że tak powiem, musisz po prostu wykonywać ćwiczenia, które ci pozwalają szybciej reagować na to, co się dzieje na macie.
0: Wspomniałaś, że chętnie zawalczyłabyś walkę w grapplingu, bardziej byś się widziała, że po prostu wjechać w jakieś zawody niespodziewanie wiesz, w Mistrzostwa Polski czy tak, z myślałam. czy bardziej byś widziała to na gali takiej na zaproszenie, super wiesz, fight, super fight wiesz, tak wiesz, jak to... teraz był na tak. fight pasie, wiesz, gala. Z... Dużo jest. No sama tak, Rosna Majuna, która
1: jest dobra w parterze, mm -hmm. no, wiesz, pojechała i została z... zjedzona tam na tej Daniel walce. Kali, tak no, i te dziewczyny dobra. są naprawdę, naprawdę nie... niesamowite. Fajnie widzieć, że jujitsu, wiesz, te zawody nogi bardzo mocno idą do góry i gdzieś tutaj rozmawiałam z kimś dwa dni temu, że to dotknie jednak tego takiego sufitu. Ja myślę, że nie. Tydzień temu się spotkałam z Gordonem Ryanem, którego obserwuję. Spędziliśmy trochę czasu. Byliśmy nawet na wspólnej imprezie Vegas po gali. Spotkaliśmy się przed, po. Mieliśmy czas, aby porozmawiać. I wiesz, on jest przykładem takiego trochę Konora McGregora, ale ja mówię w takim... Mi tutaj chodzi o ten rozmach i, i prezencję w ogóle. I znaczenie, I znaczenie dla sportu. I ja naprawdę widzę to, że ludzie będą przychodzić na ale jiu -jitsu i nogi, bo się coraz więcej ludzi tym Jara, może to nie przeprowadzi kibica z zewnątrz, bo on nie do końca będzie rozumiał, ale jest coraz więcej ludzi, którzy trenują dla siebie e, jiu-jitsu i, i tych ludzi będzie coraz więcej. Ja myślę, że to takie wypełnianie aren, wiesz, 5-8 tysięcznych nie, nie będzie problemem niedługo. I, I życzę im tego, bo jak obejrzysz film Fighting for a Generation, no w tym roku obchodzimy 300-lecie Jewsi, ale ten film wyszedł na 25-lecie 5 lat temu, mm -hmm. to można zobaczyć bardzo podobno, podobne, podobne przemiany. Chociaż ludzie zawsze chcą igrzy z ich chleba. Tej krwi, no jest jednak więcej w MMA, ale ja myślę, że, że ten sport będzie cały czas rósł z siłę.
0: Nie no, oczywiście tu się zgadzam, że nie, nie dogonimy MMA, no bo to jest taki jednak prosty atawizm właśnie dokładnie. Dużo jest to czytelniejsze, łatwiejsze do zrozumienia, zbudzające większe emocje. Ale Fartycznie... jak gdybym miała
1: dziecko, to bym wolała, żeby poszło na dżudzicu, mhm. bo, a, niż, niż na MMA, nie?
0: Jujuitsu jako sport jest ciągle w etapie takiej przemiany, bardzo, bardzo szybkiej. No, tak naprawdę ono istnieje w powszechnej świadomości bardzo, bardzo krótko, więc jak wszystko, wszystko przed nim, w Stanach ta duża zmiana już się dzieje. To, że zapełniane są hale, ADCC mhm. ściągnęło 50 tysięcy osób, chyba nie, wiem, no, troszkę mniej przesadziłem, ale, ale była pełna hala gdzieś w Vegas. I mi się też wydaje, że w Polsce też jesteśmy w takim... Zbliżamy się do takiego momentu, że zaczną się w Julicu też, mogą się zacząć dzia dziać rzeczy, które do tej pory w Polsce wydawały się Wierzę, niemożliwe tak przez będzie. skalę rynku. Tak.
1: Ale sam rozwój marek nawet e, stricte wywodzących się z dziedzictwa polskich marek jest naprawdę olbrzymia i, e, i jest w tym też potencjał taki, wiesz, marketing, marketingowy, trochę monetyzacji, ale pytałeś też o te zawody, bo ja lubię tak odbiegać, skakać. E, no to zawsze moim marzeniem było e, e, ADCC i ktoś powie, w ogóle przecież to jest leży, jak ona nie pójdzie na ADCC. Tak jak kiedyś mi ludzie mówili, że nie, nie pójdę do UFC. Wiesz, co ja lubię sobie dawać takie wyższe, wyższe, wyższe marzenia, wyższe cele i po prostu uparcie do nich, do nich dążyć. Ja jestem świadoma tego, że może to się nigdy nie wydarzyć, ale myślę, że też mam jakieś nazwisko, może nie w świecie jiu-jitsu, ale że też bym mogła dostać może jakiś, jakiś mm, no angaż. Myślę, że bez żadnego wiesz, problemu. To też jest fajne, myślę, dla, dla takiej wiesz, wzrostu yy, po prostu wzrostu zainteresowania. No, oczywiście ADCC nie potrzebuje popularyzacji, nie, ale myślę, że fajnie, jak się będziemy wspólnie przeplatać, bo jiu jest olbrzymią, nieodłączną częścią po prostu MMA i nas, zawodników MMA. I to jest fajne. i no tak jak, tak jak mówię, to wiele lat temu słyszałam, że wiesz, nie zrobię tego, nie wygram pasa. Z każdą obroną słyszałam, że ja nie, nie obronię tego tytułu mistrzowskiego, aż, aż zrobiłam to pięć razy i później oczywiście jak przegrałam, to ktoś mówi, żeby mówił mi, ale mówię, pięć walk temu też mi to mówiliście, jakoś wiesz, robiłam, robiłam swoje. Tak samo jak chcę przejechać rajdakar, Dakar, przejechać, nie, nie, nie zająć miejsca, na naprawdę przejechać, bo to mhm. będzie dla mnie mega wyzwaniem. To jest wręcz przerażające, ale to jest to, co mnie w tym kręci. Nie? Ja to znajdę na to czas. A okay. jeżeli chodzi o zawody w Polsce, też chciałam wielokrotnie pojechać. No zobaczymy. Najpierw to bym chciała, mówię, naprawić rękę i znaleźć taki miesiąc i polecieć, mm -hmm. polecieć czy do Orlando, do Cezary i Bruno Malfassini. Oni są teraz razem do Allianz, ale też pojechać, nie wiem, do San Diego, Ten Planet czy, czy chociażby do Gordona, teraz jak się znamy mm -hmm. i tam sobie potrenować, żeby nie być skupioną. Pewnie i tak boksowała, bo, bo lubię boksować i bym sobie dla, wiesz, alternatywnego treningu robiła Box, ale chciałabym tak pojechać i zrobić taki miesiąc przygotowań tylko, tylko na macie, czyli dwa, dwa treningi dziennie z jakimś przygotowaniem motorycznym. Ja to nawet bym mógł siedzieć na tej macie po 5-6 godzin i po prostu kulać się cały czas i się uczyć.
0: Mega mi się podoba odpowiedź, że chciałabyś dostać się na ADCC, to jest dokładnie to, co powiedziałaś. Jak stawiasz sobie cele, to stawiasz sobie cele wysokie. Ja nie
1: zapomnę, jak mówię, jak, jak Karola, Karola Kowakiewicz wygrała ten paska. i dziś, tam był brany mój angaż, nie, tam był ten turniej mm -hmm. i wiesz każdy najlepszy w Polsce, najlepsza w Polsce. Oczywiście niczego nie mówię z Karoli, ale ja wtedy tak zrozumiałam, że ja chciałam zawsze iść po rzeczy takie wielkie i wiesz, nie wiem, jakby się moja Karoli, wiesz, szkoda, że jej tak długo, wiesz, była mi się nie ukazało, że tak długo jej zeszło, że przyszła do EFC, wiesz, ale finalnie zawalczyła też, mm -hmm. walczyła o tytuł mistrzowski. Niesamowite e, no
0: jest... taka ale, gala ale, w Nowym ale, Jorku ja w i we dwie.
1: Ona najlepsza w Polsce, wiesz, się tak mówi, ona, ja nie miałam kompleksu żadnego czy coś, ale wiedziałam, że jestem top the top, że wiesz, że tu, tu jestem, walczę i ja sobie w tym wynie nie, nie chcę być najlepsza w Polsce, chcę być najlepsza na świecie i tu chodzi bardziej, to mówię o tym, że chodzi o takie, wiesz, o te stawianie sobie tych celów i nie banie się z, tych, tych ambicji, nie? Mhm. Nie, możemy, nie możemy się tego bać, bo jeżeli ktoś się tego boi, step by step, tak jak mówię, czasami ta droga się może szybciej skończyć niż, niż myślimy ale mm, czym, czym będziemy mieli większe aspiracje, większe wymagania od siebie, od innych, tym, tym pójdziemy, pójdziemy dalej.
0: Za to właśnie też wielki szacunek do Gamera, który wiesz, gdzieś w środku swojej kariery w MMA był w stanie poświęcić czas, żeby pojechać do Nowego Jorku, trenować parter u Hera. on jeszcze wtedy był w Nowym Jorku, żeby właśnie jechać nie, na EDCC.
1: Oczywiście, ale zobacz co się teraz dzieje. On, żadne wyzwanie nie było łatwe dla Gamera, ale teraz te walki będą naprawdę na żeletki i będą coraz trudniejsze. I co robi Gamer? Wyszliśmy już, że nie ma boksu, no, bo jest zawodnikiem gra, jest, jest zapasiorem i się tego uczy. Ja uważam, że cały czas zalicza progres, tak było z kabibem, że kabib nie ma, kabib nie ma. Aż wyszedł do innej walki i po prostu walił takie ciosy, co robi Gamer. Był już na, wiesz, na jednym obozie, na drugim jest teraz, na, obecnie chyba przybywa na, na obozie z kadrą Polski w kickboxie, był z bokserami. To, to jest właśnie to, o czym mówisz. To, to ta, ta ambicja, chęć, zmiany, które ludzie, ludzie często nie widzą, ale on to robi, nie? I on tam dojdzie. No tak. Już osiągnął wielki sukces. On wyszedł z tak mocnej strefy komfortu. Naprawdę ten pierwszy kontrakt, który dostał w UFC, to nie był najniższy kontrakt, ale naprawdę szedł, bo wiesz, KSW już go chciało zatrzymać pewnie. Już nie wchodzimy w detale, ale on naprawdę... Nie, to, to doceńmy... Jest... To, ja jak wiem, on tak, tak. wyszedł z własnej strefy komfortu szeroko pojętego, i jak dużo zaryzykował, bo y, mogło to nie pójść. Nie? Oczywiście. Totalnie mogło nie pójść, ale Weź zrobił to. Zajemnie Słuchaj, gamer jakieś w ATT, ja już to powiedziałam w jakimś wywiadzie czy podcaście, tu wiesz, się wkurzał. Nie, ja idę spać, muszę się regenerować, muszę pomyśleć, jak przyjść, moi kano i trochę z kogoś. Teraz Mój Kano, on wiesz, owija ich, wiesz. I sam, wiesz, jak przed mhm. z Turnerem, Tur, Turner, Turner przed ostatnią walką sam Dustin Poirier przyjechał na kilka dni, aby być z Gamerem i mu pomóc, bo Gamer jest tak lubiany i tak szanowany. Mhm. Jest tak wspaniałej klasy człowiekiem i zawodnikiem, że on ich, nich to jest przyjemnością że zaszczytem za zaszczytem z nim. Chłopak, który kilka lat temu, wiesz, oni, oni się nadal sobą jarają, my się wszyscy sobą jaramy, mm -hmm. nie możemy się doczekać swoich walki, w ogóle, wow, to, tamto, ale to są widowiska. Ludzie nie zawsze stają przy oktagonie w ATT, oglądają czyjeś sparingi, nie? Mm -hmm. A tam się to dzieje, nie?
0: Nice. To jest coś,
1: coś pięknego i to, to, co mamy, także... Miejmy nadzieję, że Gamer na jesień, a no, zaraz mamy Janka. Nie?
0: Tak, tak, no to już za dwa tygodnie chyba.
1: Tak, i, i, i słuchaj, tu ja myślę, że ta gwiazda szczęścia Jankowi sprzyja, tak jak wiesz. Jan też jest tego dowodem, że można przegrać. O. Tak jak przegrał z Santosem, wiesz, w mhm. Czechach, a po pół, półtora roku później został mistrzem, i tak samo teraz, wiesz, ten pas, wiesz. Tu Jiri, kontuzjowany, tu teraz, jak on ma, Boże, Hill, tak, kontuzjowany. Kurde, być może ta walka o ten tytuł naprawdę jest bliżej niż nam się wszystkim wszystkim wydaje. Ja to jeszcze nie wiem, ja to czuję, że to ta walka jeszcze będzie o taki, wiesz, tymczasowy pas. Nie wiem czemu mam takie przeczucia, nie wiem czy tak będzie. Dlaczego
0: wydaje mi się masz takie przeczucia? Ze względu na tą jego poprzednią walkę i tą poprzednią historię, kiedy właśnie prochaczka się z... tak. kontuzjował dali im walkę o pas, ta walka z Ankarajewem wyszła jak wyszła. I przecież Dana wtedy się tam bardzo wściekał tak. po tej walce. I myślę, że tutaj po prostu sobie dają troszeczkę na wstrzymanie i zastanawiają się, jak to rozegrać.
1: Tak, tak, tak jest, ale trochę wiesz, ludzie potrzebują zmiany, bo jak ktoś za długo rządzi, to jest potrzebna ta zmiana, ale wiesz, jak ludzie wieszali psy na mnie, że wiesz straciłam ten pas, że tu nie jestem królową wagi słomkowej, no ale jednak odkąd się traci ten pas, no to ten pas przechodzi z rąk do rąk. To chyba o klasie sportowca świadczy to, jak potrafi się odnaleźć w tej trudnej sytuacji i pociągnąć te, te mistrzostwa i to jest fajne i mam nadzieję, że będziemy mieli znowu takiego, takiego mistrza. No dla mnie Aleksander Wolkanowski, mówię, oglądam jego walkę, z walczył z Panterą, którego też lubię w ogóle. To jest niesamowite, co oni robią, ale mogą po prostu zjadć, i to jest niesamowite, jak dominującym zawodnikiem stał się Wolkanowski, który nie ma jakichś super warunków fizycznych, jeżeli chodzi o tą no wagę, no ale jest, to jest niesamowite, nie?
0: Myślę, że tak czysto obiektywnie patrząc na osiągnięcia, wyniki styl to Wolkanowski jest już gołtem dywizji piórkowej, aczkolwiek jednak ja mam coś takiego, żeby tak sobie z czystym sumieniem nazwać kogoś GOATem, on jeszcze musi mieć taki ekscytujący pierwiastek, dlatego dla mnie osobiście GOATem wagi piórkowe jednak jest Max Holloway i po prostu no wiesz nigdy nie był w nudnej walce koleś
1: też tak uważam i lubię bo z Aleksem dziś więcej czasu spędzałam i mieliśmy jakieś wspólne nagrywki, w ogóle bardzo 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 się szanujemy z całym teamem no, faktycznie Max, ale myślę, że Walk sobie no, zasługuje już na to, że jednak, wiesz, ten Max, który i dla nas jest i tak jest niesamowity, że jednak. No,
0: Ta walka z Makaczewem. Ale jest bardzo, bardzo też,
1: wiesz, to tak poza poza walką, to gdy nie widać, no, no, jednak Aleksander jest naprawdę wielką ikoną, wielką personą, już jest naprawdę gwiazdą mhm. olbrzymią.
0: A propos, właśnie. Tej akcji z pantożą, że powiedział, że dwie walki temu, będąc w topie, w topie kategorii muszej, jeszcze, jeszcze jeździł na Uberze. Wiesz, takie. Ja przeczytam
1: gdzieś komentarze, wyprzedę ciebie, że nie potrafi dysponować, że nie potrafi, wiesz, jak to hasł już miał tyle wak, ludzie wyliczają.
0: Naprawdę? Ludzie pisali e, Tak, tak, tak. I mieli Wyliczali.
1: To? Wiecie co? Chłopak przyjechał z Brazylii, ściągnął swoją żonę, ściągnął swoich synów. Nie wiem na jakich warunkach oni tam są. Tylko wiesz, jak jesteś. Nie masz papierów, aby pracować, to on musi utrzymać tą rodzinę, on jest tą głową i gdy doznajesz kontuzji i nie masz sponsorów i nie dbasz o to, co wokół, faktycznie to jest to, ale nie zawsze się to udaje zawodnikom, bo czują się na tyle zmęczeni, że się nie dają rady wiesz, studiować, uczyć się tej czy innej rzeczy, czy robić tego Instagrama, który jest cholernie ważny, czy monetyzować tej swojej kariery to wiesz, jeżeli jesteś włączony ze sportu i nie walczysz przez rok, dwa, to te pieniądze się w pewnym momencie kończą, wiesz my lubimy zaglądać do czyj, czyjegoś portfela no ale życie nie jest takie tym bardziej w Stanach Zjednoczonych i to takie naprawdę złe, złe oskarżenia ale cieszę się, bo naprawdę ciężko i długo na to, na to pracował i Pan Turza jest takim kolesiem, który jest naprawdę zawsze i dla wszystkich.
0: Wiesz to mi by to w ogóle nie przyszło do głowy, żeby tutaj jego krytykować. A że czemu już...
1: poszedł do Ubera, wiesz, to takie skontrowersyjne Uber Eats, bo wiesz co, pewnie mu ta praca pozwoliła na to taki bardzo ruchomy i elastyczny grafik mm -hmm. Grafik pracy, tak? Pracował, kiedy chciał, ale wiesz, mógł wtedy przychodzić na treningi, bo gdyby pracował gdzie indziej, nie wiem, stałby się agentem nieruchomości na przykład, no to wiesz, byłby zobowiązany wobec biura, szefa, bo by sam nie prowadził biznesu i wiesz, bardzo jest dużo takich przypadków, że osoby rezygnują w ogóle ze sportu kurde, to nie czas, ale właśnie... Ja też to przerabiłam wielokrotnie i jednak ta, nawet gdy już mówię, dobra, dość, idę już do innej roboty, czy mam tego dość, idę na inny sport, bo ja tak miałam, że poszłam grać w piłkę nożną chwilę, poszłam na boks, później no MMA finalnie się dobrze skończyło dla mnie, ale to wiesz, jak byłby jakiś pierwiastek czy coś i, i jest amba Fatima, nie? nie ma kariery. Ja później spotkasz takich ludzi, którzy mówią, ja byłam, ja byłem, robiłem, robiłam, a my tak... Trochę zlewamy tych ludzi, bo, no ale nie zrobiłeś i nie zrobiłaś, nie? No ale faktycznie oni żyli takimi samymi marzeniami, ambicjami, aspiracjami, jak ludzie, Słyszymy którzy dochodzą to, do mistrzostwa, ale chodzi o to, moi drodzy, że dajcie sobie jeszcze jeden kolejny dzień, jeżeli faktycznie lubicie to robić, pomimo iż nie widzicie tego efektu, nie jesteście w miejscu, w którym chcecie być yy, i powoduje to frustrację, jakieś rozgoryczenie też, yy, smutek, niepewność. Ja mówię, jeżeli to naprawdę kochacie, pomimo tych, tej frustracji czasami, idźcie w to i spróbujcie jeszcze jeden dzień. Cholera jasna, spróbujcie. Bo później ten smutek, to tak jak postracić bliskie osoby, jest po prostu... To, to, tego, tego się nie pozbędziesz po prostu. nie. Mhm. Więc dlaczego nie walczyć o swoje marzenia, jeżeli faktycznie to życie, którym żyjesz, daje ci radość i to jest twoim jakimś sensem życia. Chociaż ja myślę, że o sensie życia to i tak się dowiemy na koniec życia.
0: To jest prawda, że dużo... W tej chwili jest takiego właśnie przekazu o tym walczyć, próbować. Faktycznie ostatecznie słyszymy o, o historii osób, którym się udało. Nie? A na każdą osobę, którą się udało, pewnie przypada dziewięć osób, które też walczyły i też wszystko teoretycznie robiły dobrze, ale im nie wyszło i to też trzeba... I, i historię takich osób też warto wysłuchać Dlaczego i wziąć i dla, pod uwagę. Tak, tak, nie? Tak, I
1: dlatego nie lubię tego sportu. Sztuk na to, że jednak gdzieś no, w zawodowym sporcie tutaj nie masz drugiego miejsca w MMA. Nie? I to jest najgorsze, że często zapomina tym dla mnie, to, to po prostu obie osoby są the goat, nie, Nawet osoba, która jest prezydentem do walki o mistrzostwo, to jest dla mnie mistrzem. Nie? Na przykład, wiesz, Leon Edwards był tego. Ja takich przykładów jest Masa. Mm -hmm. Leon Edwards, chociaż był tego przykładem w pierwszej walce z Usmanem, nie? Mm -hmm. Z pozdrowieniami dla Madzi Szulińskiej Hadzia, dead.
0: No, to, było, to było naprawdę mega filmowe. No, ta, ale ta znowu w drugiej walce,
1: wiesz, totalnie, totalnie, no może nie totalnie zjadł Usmana, ale no miał dobry game, game plan i, i pojechał.
0: Dużo lepiej mu to poszło niż się spodziewałem. Tak. Wydaje mi się, no Usman też jednak jest już porozbijany przez te kontuzje strasznie. No, ale, tam parkuje pierwiastka. zrobiłem
1: ja taki post o, o Adesani. To było, było ogromnym wyczynem, że on wrócił do tak długiej dominacji, bo jak przegrywasz jeszcze walkę w pierwszej obronie, przegrywasz tytuł, tracisz tytuł w, w pierwszej obronie, to inaczej, ale jak jesteś mistrzem dominującym, tracisz tytuł i wracasz ponownie do posiadania tego tytułu, to jest naprawdę ogromnym wyczynem, bo ja nie wiem, czy jest dwóch zawodników, którym się to udało w ogóle w karierze i wsi No wiadomo, jak walczył, no ale to jak tak oddawali no, się.
0: się ze sobą i teraz pewnie ale... z Pantorzem będzie to samo.
1: O, może być, no, ale... Ale Sania dokonał naprawdę rzeczy wielkiej, bo sama byłam w tej sytuacji i ta druga walka z Rose była naprawdę bardzo mocna, wyrównana. Jest. Ja myślałam, że ja wiem, że te przygotowania były bardzo trudne, bardzo mocne w ogóle. To, jak ja się uduchowiłam przez ten czas i w ogóle, jak miałam energię, wszystko. Mm -hmm. Wiesz, ja szłam po zwycięstwo, ale zabrakło mi tego łamka, pierwiastka, wiary w to. I to nie było tak, że ojejku, mogę dostać cios, tylko to takie wiesz, że jednak, kurde, ktoś podważył to. No i to faktycznie tak jest i tak jest z Usmanem. I jak patrzę na innych, i, e, i ja do Usmana wtedy pisałam, wiesz wierz w to, ja wierzę. A on mówię, Nie, wierz w to naprawdę. Nie? I poszłam też teraz do szatni, do pantorzy, bo to jest tak, że my wierzymy, te ciężkie przygotowania za nami, a w jednak czasami jest tak. A jednak nie daje trochę rady, wiesz o co mhm. chodzi, że tu tego brakuje. Wiesz, z drugiej strony to wygląda zupełnie inaczej. Ja poszłam, mówię, wiesz, wiesz, to mówię, kurde, tyle na to pracowałeś. Mówię, uwierz w to, że wyobraź sobie, że to już się wydarzyło. I y, to jest cholernie ważne, cholernie ważne.
0: Jeszcze zawijając do tego pantorzy, bo też mi by w ogóle nie przyszło do głowy, żeby w tej sytuacji negatywnie oceniać jego. Jeżeli gdzieś to jest kamyczek do czyjegoś ogródka, to raczej do ogródka UFC, że mistrz, znaczy pretendent do pasa nie ma aż tak dobrej sytuacji finansowej. Od lat że no gdzieś są głosy, gdzieś te inne amerykańskie ligi, one się troszeczkę inaczej dzielą przychodami, bo to są w sumie oficjalne dane, takie NBA, NHL. Oni po prostu większy procent swoich przychodów przeznaczają dla zawodników, ale tak sobie pomyślałem, że za jakiś czas wydarzy się w UFC coś, co w tej chwili wydaje się niewyobrażalne, czyli Dana w końcu odejdzie. odejdzie.
1: Miałam tą konwersację właśnie tego tygodnia temu, jak byłam w Vegas z moim menadżer i z kimś jeszcze. Ale faktycznie mówi się o tej Unii i, i, i te zarobki zawodników UFC w porównaniu z zawodnikami, wiesz, NHL, NFL, NBA są takie odwrotne. To, co mm -hmm. zostaje w organizacji, a co idzie, wiesz czy w lidze, a co idzie do zawodników. Ja też tak myślę, że już, ale wiesz co, pięć lat temu mówią się o tym, że Dejna odejdzie, wiesz, bo tam, ale z drugiej strony ktoś mi wtedy powiedział tak, Aśka, czy myślisz, że Dejna chciałby spędzać weekendy z rodziną? Wiesz, ten, mhm. on jest super ojcem, wiesz, co by mhm. się nie działo? Ale jesteś pracoholikiem Ale i... Jesteś pracoholikiem. On mhm. kocha ten sport, on się tym tak jara, on, wiesz, był czas, że on nawet słuchał piosenek, do których wychodzili zawodnicy, których nie znał, analizował je. Inne rzeczy, on się tym jara, oni mają co tydzień, we wtorki były takie spotkania z karami, omawiali walki, ruchy, wszystko i mówi, Ty już wiesz, nie chodzi o to, że wiesz, ma swój private że to od organizacji, że ma jakiś procent, ma jakieś wynagrodzenie i myślę, że ten typ, który się tym jara, będzie siedział i oglądał jej UFC, coś, co stworzył, siedział i oglądał właśnie z, z, wiesz, w salonie, z, z miejsca, z fotela, no, no nie, no, ten typ będzie tym żył, woli być na tej gali jest go trochę mniej, bo nie ma go na każdej gali, mm, ale ja myślę, że tak szybko nie odejdzie, chociaż ja też miałam ostatnio takie małe przeczucie, mm -hmm. ale tak jak Joe Rogana, wiesz, Kurde, ale było też dużo osób, które odeszły z UFC, które też były znaczące jakoś to żyje. I jeszcze daleko PFL, Bellatorowi i innym organizacjom, aby w ogóle dogonić w 20% UFC. I wiesz, co się mówi o tych zarobkach? Narzekają, a zawodnicy idą do tej organizacji i dostają to samo, bo oni chcą tak pokazać, zobaczcie, my płacimy to samo, nie? No ale więcej nie dają, więc jakie UFC jest, wiesz, gorsze... W, płatnościach. Okej, okay, na to, co robią, też zasłuży I To jest jeden wielki biznes, nie? I, I wiesz, można negować UFC za to, że pretendent nie zarabia. Tak, zgodzę się z tym. Mm -hmm. Ja za walkę mistrzowską e, jak walczyłam, wiesz, no dostałam dużo mniej niż, niż teraz i teraz będąc mistrzem, pewnie bym potroiła albo e, potroiła może bym, bym swoje zyski. Ale takie były czasy. I, mm -hmm. No co wiesz, Chuck Liddell jeszcze powiedz innego, jak kiedyś zarabiał, no, albo jeszcze ktoś inny. Także to są takie etapy, które się przychodzi. E, to wszystko się... Cały czas rozwijać więcej pieniędzy w tym biznesie, ale ja mówię, to też jest praca poza oktagonem zawodników, nie? I, I o tym muszą pamiętać, nie. I ja często rozmawiam, ja nie chcę robić sojów, bo to takie sociale, wiesz, to tak głupio wygląda, koledzy to nie mówię, nie, teraz jak sponsor już chodzi, ma ludzi, że nie ma sponsora, a ten sponsor musi mieć platformę do pokazania. Co jak nie możesz mieć na logotypu sponsora na spodenkach, czy koszulce walcząc, no to musisz jednak zadbać o tą inną sferę. Ja pomimo, że mówię, zbudowałam ten Instagram bardzo mocny, cały czas się rozwijam. Ostatnio byłam na takich warsztatach i WC nam zorganizował z metą. Mhm. Byli ludzie właśnie od Instagrama, Facebooka, Whatsappa, ich nowej aplikacji, która w Polsce jeszcze nie działa warsztaty o tworzeniu, sama wykupuję sobie kursy, nie chociażby robienia rolek, jest, wiesz, kurs biznesowy, teraz zaczyna marketingowy, no i ostatnio zaaplikowałam nawet na Harvard, bo ja. chcę być mega, mega, mocnym menadżerem i chcę się uczyć i chcę tą autopsję połączyć z wiedzą, którą chcę zdobyć i daj Boże, aby tak, tak było i udało mi się zakwalifikować, chociaż do jednego z tych programów, to, to, to będę w siódmym niebie, osiągnę kolejne mistrzostwo świata. Ale mówię, to jest ta praca poza Poza i muszą sportowcy o tym pamiętać. Także ja bym nie negowała tylko, tylko, i wyłącznie, tylko i wyłącznie
0: organizacji. Szybkie info. Jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz postawić mi wirtualną kawkę w serwisie Buy Coffee, do którego link znajdziesz w opisie. Niezmiernie pomoże mi to w tworzeniu kolejnych odcinków. Jeśli wolisz wesprzeć mnie pozafinansowo, to udostępnij ten lub dowolny odcinek z kilkoma słowami komentarza. Dzięki. A wreszcie do tego dejny, bo faktycznie nie wiadomo, kiedy się to wydarzy. Może za 5 lat, może za 10, tak jak mówisz, on pewnie sam z siebie będzie się trzymał, ile może. Natomiast, e, mimo wszystko, wyobrażasz sobie, właśnie krajobraz, krajobraz UFC podejmie, bo on miał gigantyczny wpływ na tę organizację, na jej styl, na to, co się w niej dzieje i co będzie w momencie, kiedy, wiesz, pojawi się jakiś taki nowy gość, ale tak jak w, właśnie w tych ligach zawodowych, no, oni się po prostu zmieniają co ileś lat i to jest jakby gdzieś tam kolejna twarz biznesu. Myślisz, że e, UFC gdzieś to wzmocni czy potencjalnie osłabi? Mm. Czy zmieni mm. jego charakter? Może tak?
1: Nie wiem. Myślę, że UFC stało się już taką ligą jak NBA, NFL, NHL. Mhm. Oczywiście, wiesz, nie, jeszcze nie aż tak... Znaczy może nie to, że niepopularną, mhm. ale nie tak... Kurczę, jednak jest to popularna liga, no. Oni mają ambicje, lepalicje na to, ale wiesz to, że myślę, że, że to zostanie, nie? Mhm. Że to zostanie. Wiadomo, coś się zmieni, ale myślę, że to zostanie, nie? Że zostanie jednak.
0: Mhm. Dobra. Zmieniając trochę temat. Widziałem taki post fajny u Ciebie. Byłaś w Turcji. I pisałeś, że w każdym nowym miejscu, gdzie jesteś, szukasz punktu widokowego, jakiegoś budynku z tarasem widokowym, mm -hmm. czegoś w tym rodzaju, żeby zobaczyć panoramę skywalkie. miasta. Tak.
1: Albo Skywalk.
0: Ja mam dokładnie to samo. Kocham widoczki. Nieka. I zastanawiam się, jakbyś miała podać jakąś taką swoją topkę miejsc, z których po prostu zobaczyłaś widok na miasto, który zrobił w tobie wow.
1: To Nowy Jork na pewno. Top of the Rock? Mm, no bardziej Empire. OK. A, ten widok, tym bardziej, że jak mam małą dziewczynko, to zawsze widziałam panoramę, panoramę Nowego Jorku, yy, jak zamykam, oczy, bo myślałam, że tam nigdy nie polecę. Hmm. Wiesz co? Wiesz co? Lubię Warszawę nocą też. Ja w ogóle zawsze mówiłam, ja nie mieszkam, nawet nie mam mieszkania w Warszawie, ja nie inwestowałam w ogóle w Warszawę, każdy się dziwi, zawsze wszystko hotele, a potrafiłam naprawdę mieszkać po trzy tygodnie w hotelu w miesiącu. Ale i mówiłam, że nie lubię dużych miast, ale jednak lubię za, za kulturę, za, że wiesz, te wypady, więcej możliwości wyjścia nie, na premierę filmową, teatralną, mhm. y, jedzenie, bo to kocham y, miejsca, ale jednak bym się chciała także no mi się w życiu, ale tak się przed tym zbraniem, ale ta Warszawa nocą jest super, nie? W uh -huh. ogóle jak zamykam to ślepną za świateł w ogóle serial mi się tak. wiesz i książka e, książka przypominają i to jest w ogóle takie, to odzwierciedla to co ja czuję, bez, bez dopalaczy bez uh -huh. wspomagacza, ale to jest to co ja, jak to widzę, no ale e, o i Istanbul i, i, i ostatnio e, zrobił na mnie ogromne wrażenie Ol, olbrzymie, olbrzymie, uh -huh. olbrzymie Coś niesamowitego, no naprawdę. Ale sporo jest takich miejsc, ale wiesz, co, pojechałam do znajomych na Mazury, do Łabapy. To ten widok nie ma ceny, nie? Uh -huh. Widzisz jeziora i ten widok nie ma ceny, i to jest niesamowite. Z pozdrowieniami do Artura i Mani, no. Co byś, wow.
0: co byś poleciła w, w swoich okolicach, gdzieś na Mazurach, na Warmii? Takie, że jeżeli ktoś nigdy mhm. nie był, to, to gdzie się najpierw skierować?
1: Wiesz, wiesz co, sam mój rodzimy Olsztyn w ogóle mega się rozwinął i a infrastruktura hotelowa tak się rozwija. Olsztyn był w ogóle zawsze pomijany, bo ta siódemka była gdzieś daleko, a teraz jednak mm -hmm. ten zjazd siódemki nocznych cały czas masz dwupasmowy i to bardzo pomogło w rozwoju miasta. Mm -hmm. e, wspaniałe miasto, dużo nowych fajnych knajp, miejsc, dużo się biznesów zamyka, ale ja myślę, że ja sama bym potrafiła wymienić takich top 5 miejsc, które, które szukałam. Na przykład ja kocham azjatyckie jedzenie i wiesz, w Olsztynie nie miałam czegoś dobrego e, poza jakimś tam tak zwanym Chińczykiem starym, mm -hmm. który jest tam i też bardzo bardzo lubię, mam swoje jedno danie, które tylko tam jem. Eee... I jedyne, które tam zjem, ale no, się rozwinęło to miasto i to jest mm. piękne sama, mówię, plaża miejska, same te jeziora, kilkanaście jezior w samych granicach Holsztyna, No ale sam wyjazd za Olsztyn jest tak dużo, dziewiczych miejsc, sama teraz szukam inwestycyjnie ziemi i znalazłam kilka fajnych gospodarstw, znalazłam kilka fajnych miejsc z dojściem do linii brzegowej, z linią brzegową jeziora, bo, bo, bo mam kilka swoich takich jeszcze niespełnionych marzeń, biznesowych i rozwojowych związanych z takimi miejscami, także też sama. No ty zawsze duży mówiłaś, struktur, że
0: po karierze kawiarnia w, Ros w Olsztynie. Kawi
1: kawiarnia, ale też bym chciała takie stworzyć fajne miejsce wypoczynku. Kiedyś myślałam, mówię o sali weselnej, bankietowej, ale w takim fajnym stylu. No jest dużo takich miejsc, tym bardziej, że ja dużo, dużo rzeczy robię i mam plany w ogóle na wiele, wiele rozwojowych tematów i
0: tak. Czyli co, nowe, nowe miejsce dla, dla Grapplers Campu? Hmm,
1: myślę, że tak.
0: Tak, no, tak Taki wkrótce. ośrodek z, z tak. infrastrukturą też do, do hmm. trenowania, z matą, z workami.
1: Czy Grapplers Camp? Nie wiem, ale nowe miejsce.
0: Tak. No rozumiem, rozumiem. Ale w sensie miejsce, w którym Grapplers Camp mogłoby zorganizować sobie właśnie wspaniałe warunki, miałoby do obozu. A Słuchaj, też widzę, że ostatnio regularnie bywasz u mnie w Gdańsku. Tak jest. Powiedz mi najpierw, czy bo to, bo to zawsze osoby spoza moich okolic mają, czy traktujesz to jako Trójmiasto, czy jako Gdańsk, pod Gdynie? Bo ja zawsze się śmieję, że, że osoby spoza to zawsze traktują to jako jedność, a dla nas to jest zawsze wieś, trzy osobne rzeczy. Czy, czy, czy jak ty myślisz Gdańsk, to myślisz od razu o wszystkich trzech miastach, czy, czy jednak też masz to rozróżnienie?
1: Gdańsk to Gdańsk, myślę. Każde miasto jest inne. Ja bym chciała więcej czasu spędzić w Gdyni. Mm -hmm. Gdzieś inwestuję w ten Gdańsk troszeczkę i no, ja chciałbym chyba na przyszłość się związać z tym miejscem.
0: A jakie A. miejscówki w Gdańsku są twoje ulubione?
1: No to chyba ten Park Regana okay. za to, że możesz tam pojeździć na rolkach, pójść pobiegać, je ja wiesz, aktywność fizyczną, że masz blisko te morze, masz, no to jest dla mnie takie tam najbardziej, najbardziej cenne, ale wiesz, Gdańsk jest rozrywkowy, dużo eventów też się dzieje, mam swoje ulubione knajpy, do których cały czas jeżdżę, ostatnio się śmiałam właśnie z Madzią, która tam mieszka i jak tylko odwiedzam, mnie potrafię wiesz tam podskoczyć na jedną noc tylko, ale Chodź spróbujemy innej knajpa, my nadal jedziemy do metropolii do mąki kawy i jemu ulubioną sałatkę Cezar, która mi się nie nudzi i mogę wrócić dwa razy w tygodniu do Gdańska i też pojadę na tego Cezara, bo po prostu to jest mój smak, który mam zakodowany tam i tyle, ale takich knajp, miejsc jest naprawdę sporo
0: to koniecznie się po garnizonie rozejrzyj. To jest takie no, osiedle garnizon. Ja znam.
1: Marmonada, chlepikawa moja ulubiona śniadaniowa. Yy,
0: mega ci ping-ponga polecam.
1: Byłam w ping znam ping-ponga. Byłam tam ostatnio.
0: Super, super. A, a z takich dalszych to... To ping-pong
1: jest w takim topu u mnie 5, jeżeli chodzi o...
0: Jeżeli ping-pong jest u ciebie w top 5, to wiesz, że jest, jest fajne miejsce, które myślę ci się spodoba w Gdańsku. To się nazywa Łąka Bar. No byłam, Łą... też
1: znam. Oczywiście a. też jest Widzisz, top 5. Niczym cię nie zaskoczę. Mm -mm.
0: Czyli jeżeli byś faktycznie miała związać jakąś część swojego życia z Gdańskiem, to byś szukała gdzieś jakichś nadmorskich klimatów, tak? Gdzieś w tych tak, ale
1: teraz mieszkam, się przeprowadzim do domu trzy lata temu i tak ciężko mi się w mieszkanie odnaleźć, także jak mhm. tam jadę to ciężko, Dlatego czekam trochę na tą Gdynię, choć ta Gdynia taka daleka mi się teraz wydaje przez te remonty. Mm -hmm. e, nawet jak zawsze byłam w Gdańsku, to jechałam pierwsze co do Mirka Babiarza na trening do, do z Ceku, e, do niego tam. A teraz mi się nie chce, bo to tak długo zajmować. Ostatnio pojechamy z z ką w ogóle tam na rehabilitację.
0: E, o, co wywołało to lekką sensację?
1: No, tam czas no, dziwnie się niektórzy patrzyli, ale ja <głos> lubię. Ja nawet u mnie w nie często, bo wiesz, no, teraz nie mogę rowery jeździć i długo nie pojeżdżę przez... Dochodzenie do siebie po operacji, ale ja często jeżdżę tramwajem w Olsztynie w ogóle, także tak.
0: Super. Co ja widziałaś teraz co się dzieje wokół tego tematu Marka Zuckerberga i Elona Muska, że tutaj zac zaczęli mówić o jakiejś niby walce czy w jujitsu, czy w MMA, pokazują się z zawodnikami. To jest
1: dopiero freakowa Śledziłeś?
0: No. Co ty myślisz? Myślisz, to że to jest świadczo... dobre dla, dla, dla nas, dla środowiska, czy może niekoniecznie? Czy to jest wiesz, sprowadzanie, to... sprowadzanie By było... pięknych... Bo wiesz, ja mam taką refleksję z tych wszystkich frików, nie Będę chcę dobrze rozgadać o tych polskich frikach, no. ale że to jest sprowadzanie, wiesz, naszego. Pier... Pięknego sportu, który kochamy oglądać, trenować, mhm. do takiego prostego atawizmu lania się po mordzie dwóch znanych osób. nie? Dlatego tego nie lubię. Leż. I zastanawiam się, hipokrytką. czy z Muskiem i Zuckerbergiem jest tak samo, czy to przyniesie korzyść.
1: Przyniesie to korzyść, olbrzymią korzyść, ale będę hipokrytko, bo wiesz, znowu wiesz, coś mówiłam o freak fightach, ale z drugiej strony, czemu być na nich złymi? czemu mam być zła na to, czemu mam tego nie lubić, no jeżeli to promują, chociaż no mi się nie podoba ta otoczka wokół, nie, i ktoś powie, ale ty wcale nie byłaś lepsza, no, no nie, ja
0: zachowałam wokół...
1: jakąś, już powiem, jakąś mhm. klasę, ja naprawdę nigdy nie cisnęłam swoim przeciwniczkom. to, że były intensywne spotkania twarzą w twarz, ale ja naprawdę nikogo nigdy nie wyzwałam, mamy nie klełam, nie dawałam dildosów, nie dawałam jakichś Hardcore'owych, sensacyjnych rzeczy. Ale ja myślę, że ta walka by się mocno a Ta walka tylko pokazuje to, jak UFC jako organizacja, społeczność jest po prostu w topie. Nie? Że ludzie się tym jarają, chcą oglądać. No na ostatniej gali, wiesz, były i podejrzewam, że przyszły prezydent Trump. W ogóle tak? fajnie jak ta tak publiczność obstawiasz? publiczność się bawiła no, dopingowała go, to naprawdę było słychać i widać, nie wiem jak to było. była wyglądało. Floryda, to
0: było jego, nie to był no, Wegas przepraszam, to no, jest tak. naprawdę
1: było grubo i byłam pozytywnie zaskoczona, że ludzie tak go miło przyjmowali, nie, i no ale to, to jak ten sport jest popularny, wiesz, jakie osoby przychodzą, tylko pokazuje jaki jest to rozmach, nie? no a ta walka, no słuchaj, jak się odbędzie, to, to myślisz, że to będzie grube, nie? Z jakim będziesz? Nie wiem, ostatnio mieliśmy na UFC, jak mieliśmy właśnie te warsztaty, to tak zrobili nam takie śmieszne pytania, nagrywaliśmy rolkę, to ja powiedziałam, że że zak.
0: <gry> Patrząc czysto, czysto sportowo, no to on dłużej trenuje, startuje na zawodach jiu -jitsu. Ostatnio
1: nawet rzucił zdjęcie z Adesaniem.
0: Dokładnie i, i, wolkanowskim, i wolkanowskim. Ale z drugiej strony rzucił wrzucił zdjęcie z GSP, yy, Gordonem i Dana na więc no całkiem niezłe gruwa Gruba Dokładnie. Wiesz, Zawsze też było tak, że ludzie, jakieś tam znani, yy, lubili przebywać w otoczeniu, wiesz, fighterów, środowiska sportu walki, no bo no, to takie wydawało im się ekscytujące. To jest chyba każdy fighter ma troszeczkę. No, no, gołota go -go gołota
1: i, yy, i cała świta. No tak. A, wiesz, a jakby nie
0: ukrywajmy początki, początki gdzieś MMA w Polsce, no to sporo osób gdzieś było na, na styku tych dwóch środowisk. To się troszeczkę zmieniło. Zresztą teraz jak przez te ostatnie dwa dni sobie patrzę na ludzi, którzy są tutaj na MMA campie.
1: Tylko nasz camp jest taki
0: Ja wiem, ale ludzi. wiesz, że są takie miejsca, w których są no, młodzi ludzie w najróżniejszym wieku widać, że z najróżniejszych środowisk. Nie sam jiu-jitsu
1: i wiesz, że jiu-jitsu w ogóle to specyficzni są ludzie, jak A każdym w każdym sporcie, i ten, ale bardzo specyficzny, czasami nawet bardzo, ale zobacz na przykład ścisłe umysły, to one tak jak rozkminiają matmę i to wszystko co ścisłe, mm -hmm. tą mm -hmm. naukę, to one tak rozkminiają jitsu i to jest coś niesamowitego. Bardzo ja duże myślę, że to jest w ogóle bardzo cechą takich tych rozkminiaczy. To, to to są naprawdę ścisłe, ścisłe głowy inżynierów ja dużo spotykam też na czucicu, Może coś w tym jest. Nie, że coś w tym jest i czego się doszukuje, tylko mówię, że tak, tam jest to, nie? I, ale no, to ja myślę, że ten stereotyp już dawno przeminął, nie? I y, słuchaj, cuda, cuda się dzieją w każdej dziedzinie życia i są różne osoby. Kiedyś w ogóle była taka reklama, wiesz, jak, jak lekarz zajmuje ten i, wiesz, wydziabany, jeździ Harlejem, mm -hmm. czy, czy może to inaczej wygląda, ale coś w tym stylu, wiesz o co chodzi. Mm -hmm. Te stereotypy w ogóle nie powinny nas ograniczać.
0: Nie, no jasno, oczywiście. Chodzi mi właśnie o to, że, że, wiesz, że taki Elon Musk, teoretycznie jeden tam z najpotężniejszych ludzi na świecie, myślę, że jak właśnie ma okazję sobie pobujać się z, z fajterami, to, to on się tym jara, nie? jak mały chłopiec.
1: Ja mam z wielu znajomych w ogóle, co prowadzą olbrzymie biznesy. W Miami mam takiego człowieka też, to normalnie ma dom i on wiedział, że buduje drugi domek i tam po prostu codziennie się kulanie. To jest coś niesamowitego. Ja bym nawet nigdy nie sądziła, że on, wiesz, że on się w ogóle kula, tak się jara i jest na takim poziomie, nie?
0: A słuchaj, a właśnie a propos twoich sternaunów, twoich promocji walk, czy wśród tych, tych czasów była, była jakaś taka przeciwniczka, z której czułaś taki trochę prawdziwy konflikt, czy z Gadelą no, tak, to Tak, była było? i będzie
1: zawsze tylko Klawia Gadeja. Ja naprawdę mam mało osób, osoby, które mnie znają. Y Ostatnio śmieszne, bo wiesz, to był, miałam podcast z Kadziewiczem, no. e, jakaś laska teraz już chciałam w ogóle ten komentarz już 53, 2 publikacji, mm -hmm. no bo ty nie wredna jesteś, tylko, no, że ty wredna jesteś, dlatego ciebie ludzie nie znają, a że ja nie jestem popularna, bo mnie, że, nie wiem skąd ona to w ogóle wzięła, że nie jestem popularna, bo jestem wredna, a ja mówię, że po Jest czym to popularna, stwierdzasz popularna, i wiesz, że chodzi o face a ja, a ja, wiesz, że ja tak, to znaczy nie lubię się tam z koniem kopać, ale tak mówię, kurde, my się nawet nie znamy, nie? I to, że mnie ocenia po tych sterdanach, każdy potrzebuje czegoś innego do nakręcenia się. Ja naprawdę nie krzywdziłam, a to był taki biznes, który ja mógł tego wymagać, mógł tego nie wymagać i wiesz, dużo osób nawet cenionych z Polski mówią, że lubią taki szacunek. Kurczę, no, jak mówię, dla jednego to będzie brak szacunku, dla drugiego nie, ale ja wiem, co, o czym ja rozmawiałam, jaki vibe miałam, jaką energię miałam z, z moimi zawodniczkami, nawet z tymi, którymi toczyłam największe wojny, jak my rozmawiałyśmy nawet chwilę po walkach, czy, czy nawet przed, ale gdy dochodziło do tego face-off, były te duże emocje, no, których ja potrzebowałam, żeby się nakręcić i nikomu to negować. No kurde. To...
0: Zbudowałaś na tym karierę zbudowałaś na tę karierę, jakby wywołałaś wokół ciebie wiesz, skąd nie to dość, to się twoje wymywało,
1: walki. Wiesz, skąd to też się brało, że zawsze mnie ktoś spychał i mówił, że to się nie uda, nie? Że tam je pokona, tam je pokona. Już to miałam od mojego nie? Nie zapomnę, jak poleciłam do Syriamu walczyć z Citianą w i ona tak, wiesz, miała za sobą cały naród, nie? Cały kraj. I ona, wiesz, tak mi na tej ulicy... No, w ogóle się ludzie zebrali, wiesz, te ważenie w środku, w centrum miasta. Mm -hmm. Ona już mnie pokona, dziewczynko taka się... Jaka, no, ja wtedy mówię, to no, zobaczymy. No, no i wiesz, później ludzie, którzy byli za nią, byli za mną, nie? I to jest takie... Mm, ale ja zawsze... Zawsze to miałam i nie wiem, zawsze ktoś mnie pró... Wiesz, to też jest mój charakter, nie? że ja jednak nie odpuszczę już w pewnym momencie, że jestem naprawdę, chyba jestem dobrym człowiekiem, znaczy jestem dobrym człowiekiem. Ja mówię, śmieszną historię, wczoraj której miałam... poszliśmy na sarnią skałę i ja mówię, dobra, ekipa lody, wiesz, na koszt kampu i wiesz, podchodzi siostra i z jakimś kolesiem i, I ja mówię, to dla was też lody. I oni tak, wiesz, że jak to? I tam to... W ogóle ta laska, co obsługuje, że ja wzięłam tych lodów tam 20 parę, bo część ekipy tylko poszła i ona, że naprawdę pani zapłaci za tą dwójką ja osób? A czemu nie? Kurde, to są tylko lody. Mm. No, a później dostaje wiadomość od tej siostry mówi, dzięki ksiądz był incognito. Ale wiesz, myślałam, że ona w ogóle nie kumakim kim jestem. Znalazłam je na Instagramie i jeszcze napisała, że ksiądz był incognito, dziękujemy za lody. Ja <laughs> okej. Okay. Wiesz, to jest takie... Ale wracając do tego, do tych stardamów wszystkiego, ostatnio mi wpadła taka rolka, że właśnie, że Mówisz o mnie to, to i tamto. Jeżeli faktycznie do mnie coś masz, to do mnie zadzwoń. A jeżeli nie masz mojego numeru, to najwidoczniej nie znamy się wystarczająco dobrze, mm -hmm. abyś mógł mnie oceniać. Nie? Mm
0: -hmm. Jeśli chodzi o takie tam komentarze i tak dalej, ja taki najcelniejszą rzecz, którą w życiu usłyszałem i mega mi się podoba to zdanie, to jest, że nigdy nie przyjmuj krytyki od kogoś, do kogo nie poszłabyś być poradę. To jest top. I to jest bardzo celne. No moim ale...
1: Zdaniem że o tej, o tej wrenie chciałam dogańczyć na tym no. kanale. No i ja tak szpilka, weszłam na profil tej pani, pani takie wściekła wściekła, no nie wściekła, tylko każde zdjęcie taka jakby była naprawdę burzona, naburmuszona i ja mówię, kurde, kto tu jest wredny? I ja jej nie pocinałam, mówię, wiesz co, ty mi wyglądasz na wredną ze zdjęć, mówię, bo u mnie jak wejdziesz na mój profil, to widzisz raczej uśmiech i energię i tam wiesz nagle żal, ja mówię stara, możesz tu przyjść i wiesz mówić takie rzeczy, nie próbując nawet mnie poznać, mówię, to takie oceniania, ja to, to mówię, z koniem nie warto się kować. także ja w ogóle rzadko kiedy odpowiadam na takie, na takie coś, ale jak Coś mi w pani bo ja nawet nie widzę tego, tych komentarzy na swoim profilu, tak? Ale mm -hmm. nie widzę jak to wpada, bo, bo no, nie siedzę na stopie, nie przewijam tego. To no za
0: dużo tego, bo masz, żebyś wszystko właśnie. Ale była czasami w coś ogarnąć, wpadnie nie? i tak.
1: Ale ja myślę, że jak to widzę, to tak po prostu miało być, nie? Mm -hmm.
0: No słuchaj, takie, takie riposty czasami takie inteligentne, fajne, dowcipne od y, kogoś właśnie znanego, kto odpowiada jakimś, na jakiś randomowy komentarz, to też czasami po prostu są świetne i potrafi pójść wiralnie, więc mega fajnie, jakby tak, żeby sobie tym nie zaprzątać głowy, ale czasem zrobić coś fajnego. Sztos. A jeszcze co do tych twoich jakby sterdownów, i jakby tego zawadziliśmy o jakieś tam kwestie tych jakichś tam freaków. to wiesz, co moim zdaniem jest. Po prostu różnicą, która zmienia wszystko, to, że ostatecznie tam po jakiejś promocji walki bardziej udanej, właśnie udanej, bardziej udanej w prawdziwym, na końcu jest sport na najwyższym poziomie.
1: Tak, a, ja bym chciała. A tam w ogóle...
0: gdzieś jest tak wielkość. Nie, nie, ale chodzi ja, o to, ja, bym, nie? ja bym
1: chciała się, wiesz, to tak, z perspektywy czasu. I wiesz, ktoś wyjmie, że ja powiedziałam to, że fryki to frykowe walki to rozrywka ale ja bym chciała się bardziej w to zaangażować. Nie? Bo ja widzę, że są zawodnicy, którzy faktycznie, zawodnicy, no, można ich nazwać zawodnikami, bo tam są osoby, które stoczyły kilka walk, zaangażować się jeszcze bardziej w to, żeby popularyzować sport. Że nie tylko tą szaloną część tego, ale żeby było ten sport. Czy, czy to się uda? Kręcisz trochę głową. Zaraz zapytam się czemu, ale kurczę, że jednak oni może nie czerpią inspiracji z nas, ale czerpią coś z naszego sportu, coś z czym my się identyfikujemy, coś co jest naszym życiem i, i to jest ciekawe, że może można znaleźć jakieś wspólne. Nie? Na pewno są. Wiesz
0: co? ja po prostu no, myślę, są. że 90%... Nie, nie, nie twierdzę, że są, są na pewno osoby, którym, którym kontakt z MMA, treningi zmieniły życie jakoś tam najlepsze. Z osób, które kojarzę, no wiem, że jest Marta Linkiewicz, która chyba naprawdę z melanżowiczki stała się wiesz, z zdrowy tryb życia, prowadzi i tak dalej. Natomiast ja myślę, że 90% tych osób, gdyby ludzie, odbiorcy stracili tym zainteresowanie, to oni też, że oni są wiesz, z koniunkturalnych powodów w tym. No bo to jest po prostu na fali i można... A ja można... myślę, że tam
1: do, została dostarczona treść do widza. Widz, który nie był fanem MMA, sportowego MMA, no zrobił się fanem tego, tam została dostarczona treść do widza, która była gdzieś potrzebna i wiesz, nie każdy pokocha MMA za to, jakie MMA jest, ale myślę, że to też ma wpływ na to, że wzrasta popularność również innych zawodników, że ja na przykład spotykam się z wieloma... No na medusa, który, który walczy, wiesz, medusa w Afrykowych, no ale to jest koleś, który naprawdę bardzo długo ćwiczy dżudzicu mm -hmm. i, i wiesz co, kogo ja nie spotykam z tych frikowych, oczywiście są osoby, które, no ale to nie z każdym jest po drodze, ale mm -hmm. są osoby, które faktycznie weszły w te afrikowe te organizacje i naprawdę oddają szacunek i tak jakby wiedzą co jest co i, i, i tak jakby... Oddają ten szacunek zawodnikom MMA, nie tym takim prawdziwym. No tak, ale... bo
0: oni też sobie nie poradzą, jeżeli nie będą mieli zawodników MMA, którzy no, ale ich ale jak ja słyszałam, że drodze... wiesz, Borys,
1: czy tam ktokolwiek, że my mamy kompleks zawodników w organizacji, jeżeli chodzi o siano, rozpoznawalność, o no to, no to no, nie z tym się nie zgodzę. Nie, ja też byłem... nie no,
0: no jakby inne, inne cele sobie też stawiamy, stawiacie jako jako sportowcy, nie, nie, nie mówię, że na pewno, jeżeli, jeżeli te frikowe walki będą szły w stronę tych osób, które gdzieś podchodzą do tego w dobry sposób, to, to fajnie, ja w to troszeczkę mimo wszystko nie wierzę, bo wydaje mi się, że największość odborców interesuje to, co jest przed walką, po walce i na tej konferencji, niż to do końca, co się dzieje w klatce, ale no, się... jeżeli gdzieś my mamy odnieść od tego korzyść sportowcy prawdziwi no to, no to spoko, ale wydaje mi się, że to jeszcze trochę musi minąć czasu. Jakieś badanie jeszcze. warto by zrobić, bo to, bo to na razie tak strzelamy. Czy ludzie dzięki temu się interesują potem prawdziwym MMA, czy może nie?
1: Jakby tak, jest... ale wiesz, dużo się mówi o tym, że o, freakowe MMA się kończy. Nie, już jest kilka... Która jest ponad 10 gal w ma? 12-14? Myślę,
0: że, że na lajcie. No, no ale jest, jest,
1: jest, jest, już, jest już kilkanaście gal i cały czas się słyszy, że już się to kończy kończy. No to się nie kończy i się, mam, mam nadzieję, że nie wiem, mam nadzieję, że się nie skończy. Nie
0: zobaczymy, wiem, co zobaczymy. zobaczymy. Asia, no? co ty robisz? Jak ty się nie zajmujesz żadnymi swoimi biznesami ani treningiem? ani powiedzmy może akurat spędzaniem czasu z rodziną z takich wiesz normalnych rzeczy Oglądasz ostatnio jakiś serial?
1: O no, mi tu paku teraz
0: ten taki fabularyzowany e, tak
1: tak o tym wyjaśniał tam śmierć obu Aha. panów no, co jeszcze oglądam. Ja szybko zapominam, wiesz, robię sobie wanny wieczorem w domu, to się kładę i spędzam pół, z półtorej godziny albo i dwie, i oglądam wtedy oglądam filmy. A nie, masz filmy... taki
0: guilty pleasure takie, że taki wiesz, że to jest głupie, co oglądasz, ale nie możesz się oderwać.
1: To fi filmy romantyczne, komedie romantyczne, romantyczne czasami. no.
0: Love Actually jest The best of the best, czy jest coś. Jeszcze czy, raz? Mnie, czy Love actually? jest gołtem, no i... jeśli chodzi o komedie romantyczne? Nie, właśnie nie. nie
1: A ja tak słyszałam, nie, nie. I nie wiem, co odpowiedzieć teraz. Mam dużo takich tych... Ale nie, nie mam, tak. nie mam tak. Ciężko mi teraz. Wiesz, wiesz co? Zaczęłam czytać dużo książek od kilku lat już, mhm. ale du dużo staram się ich czytać. Może nie jakoś rekordowo, ale mam takie fazy, że, fazy, że przeczytam, nie wiem, cztery książki w dwa miesiące, później tam, nie wiem, mam dwa miesiące przerwy, że włożę ze sobą książkę wszędzie, gdzie jadę. Nawet jak jadę na spotkanie do miasta, jadę tramwajem albo coś, to albo nawet. Wiem, że pojadę chwilę wcześniej przed spotkaniem, albo po spotkaniu. Może sobie przy kawie poczytam jeszcze. No ale książka czy też chyba. książki
0: takie raczej takie różne rozwojowe, tam, czy, czy beletrystykę też? Eee,
1: też, ale wiesz co, jestem zaskoczona, że kryminały polubiam. Ja trochę nie lubię fikcji, mm -hmm. a polubiłam kryminały i polubiłam mroza. Eee, no i super. On to, mówię, wczoraj trochę o tym gadaliśmy, ale on połączył zajebiście Wiedzę, którą ma, jeżeli chodzi o prawo, Aha. no z pisaniem. I kurde, no tego langera nie może mi wyjść z głowy, nie. I, kurde, co on tam pisze, to już jest w ogóle. I z mrozem jest tak, że dochodzisz do, do ostatnich 50 stron. 30 już się układasz to jak film, i nagle ta książka nabiera w ogóle innego.
0: Tak, lubi ta zrobić twi składkę. na końcu Nabiera
1: zupełnie innego, innego innego zwrotu i to jest najgorsze. Super. A nie? to
0: też jest ty tam pracy, nie? Przecież on wypuszcza no tych książki? takiej takie Byłam gości. w ogóle pod
1: Opolem i byłam w miejscowości, gdzie się urodził, gdzieś jest jego rodzinny dom bodajże mm -hmm. i byłam w takiej karczmie i tam wiesz jest pianinko, są zdjęcia jego i on tam przychodzi bardzo często i to było zajebiste, że ba mnie tak blisko. Mm -hmm. Bo gdzieś się, się rozmawialiśmy, rozmawialiśmy na Instagramie wielokrotnie z jego agentką też. Przesłucham wywiadu jego w ogóle Głos, głos do niego nie pasuje, ale, ale no człowiekiem jest naprawdę spoko, i no jest mega odklejony, ale sięgam też teraz po takie naukowe książki, mówię, staram się cały czas rozwijać marketingowo swoją firmę prowadzić, także korzystam też z takich książek. No dla mnie zawsze inspiracją będą, yy, wiesz, historie innych ludzi, biografie, ale ja mm -hmm. bardzo dużo wspólnych znajduję i no nie jest tylko dyscyplina i ciężka praca i wiara w to, że to się może udać, nie? Niektórzy byli w tak trudnych warunkach, że, że ten. Czasami sięgam po jakieś książki też takie, wiesz, do poukładania tak merytorycznie, jeżeli chodzi o psychologicznie, bo też robię spicze, no ale też te, wiesz, o, o takich nawykach, o mm -hmm. motywacji, i są spoko, to raczej są takie przypominajki, że jednak cieszę się, że ja to w życiu mi to przyszło tak naturalnie. To ta chęć dążenia do poprawy, do perfekcjonizmu, którego się nigdy nie osiągnie i no, chyba tak. Ja I, I często jak sobie przypomnę te nawyki warte, nawyki warte miliony, a coś takiego, to na przykład moi znajomi, nawet bliscy, nawet z, wiesz, sportowcy czy z show biznesu, którzy mówili, że ty tak od razu musisz wszystko robić. I wiesz, że negowali to, że ja robię pięć rzeczy, że się skup na jednej, że robisz to od razu, że wiesz, oni coś powiedzą, ja się to załatwiam, już na drugi dzień mają to pod drzwiami, wiesz, bo, bo ja nie lubię czekać i lubię takie rzeczy, to jednak to jest dobrą cechą. Nie? To jest mm -hmm. rzeczą o takich o ludzi, o, to jest cechą ludzi odnoszących ogromne sukcesy biznesowe, czy sportowe, czy jakiekolwiek, ale to jest dobra cecha. Także coś, za co byłam negowana czasami, to mm -hmm. jest jednak dobrą cechą. A wiesz, łatwo sobie później zakonować, że o, a może to jest jednak faktycznie złe, ale no nie.
0: Ja, ja, ja doszedłem z tym mniej do wniosku, że większość cech można, jeżeli masz jakąś charakterystykę w swojej osobowości, to można to przekuć na coś dobrego albo coś złego. W zależności po prostu jak, jak sobie zdasz sprawę z tego, jakie są twoje po prostu mocne strony, jakie możesz wykorzystać, to, to można te, te, które nawet dla niektórych mogłyby być wadą, a dla ciebie mogą stać się zaletą.
1: Ale to jest piękne, że każdy z nas jest inny i to w zielonych światłach było napisane, że powinniśmy wiesz, to takie pozbywanie się tego zbędnego wianuszka ludzi, że powinniśmy raczej właśnie w grupie znajomych celebrować to, jak jesteśmy różni, jak jesteśmy inni, a nie negować to. Mm -hmm.
0: Nie negować tego. Wspomniałeś no. też o Szlepnąc od świateł. E, no, żulczyk. Czekam na drugą część. Żulczyk jest z, Ciężko mi się z, czyta żulczyka. Olsztyna, prawda? Tak? Czytam gdzieś z okolic. Tak? Możliwe. Poznaliśmy jest, jest się kiedyś i czy ale, Olsztyna, ale... No,
1: czytałam, dostałam też od niego książkę. Właśnie ha, wtedy, jak się spotkaliśmy... No spotkaliśmy, też dostałam Króla, później kolejne, ale no, to są książki naprawdę... No, cię, cię, ciężko się mm -hmm. czy Do nich naprawdę trzeba znaleźć taką chwilę. Mm -hmm. Ja chyba zbyt jestem jeszcze taka postrzelona, zbyt dużo rzeczy robię i wiesz, ja potrafię czytać pięć książek na raz, ja nie mam problemu z powrotem do tych książek, nie? A masz kinla, czy też elektronicznie? Nie, czy... właśnie nie. Ja lubię zapach i mieć tą książkę i zawsze jak ktoś bierze mój plecak, jak podróżujemy, teraz byśmy, kurde, co ty tam masz kamienie, nie? Wiesz, iPad, dwie książki, zawsze muszę mieć ze sobą, ze sobą szczoteczkę do zębów, bo to, co zabrała na bezludną wyspę, coś tam dorzucę, dorzucę i to wali. Mhm. ale jednak ja lubię książkę. Nie lubię, czemu to tak podróżujesz, zawsze zapakujesz 3, 4 książki na kam potrafiłam brać wiesz pięć, mhm. wiesz. No tak, lubię, lubię to, nie?
0: Ale Próbowałaś czytać? Na, nie na, na, próbowałam.
1: Próbowałam czytać czy, czasami czy z takie, telefonu... Bo ja się często
0: spotykam z tą opinią, nie. Kindle jest jednym z najważniejszych rzeczy, którym posiadam. Nie? Tak, Jakby a ja wspaniały. właśnie
1: yy, wiem, pamiętaj, że jest Pamiętaj, że dalej
0: możesz czytać papierowe książki, ale jednocześnie mieć Kindla, na którym właśnie skaczesz wiem, między książkami to i jest, wygodnych to jest,
1: tam. To jest top, bo było tak, że wzięłam książkę, która myślałam, że będzie wow, była słaba. Na przykład y, 26 śmierci Tobiego. O Boże. Yy.
0: Mm -hmm, 26
1: śmierci, tak? Już mówię, ale zaraz powiem o tej książce właśnie. Widzisz, co dużo boksu. 26 śmierci Tobiego, tak.
0: No jak tam jeszcze jakieś nazwisko? Tobiego prawda? Obeda. O, tak. E,
1: tak, to jest... E, no to tak w skrócie to wieloaspektowa opowieść o zbrodni i winie e, bez kary, o trudnych rozliczeniach z przeszłością. Chodzi o życie w Kanadzie Aha. i rdzennych jej mieszkańców, ale zaczęłam czytać pierwsze A, trzy tak. strony mhm. i w ogóle kocham Instagram za to, za inspirację Robię mhm. screeny, właśnie rzeczy, które polecają ludzie i między innymi książki. Zawsze je kupię, żeby tylko sprawdzić. Nawet przeczytać dwie strony na początek i je później odrzucić. Na przykład było tak z historią e, założyciela Nike e, mhm. I też mi ta książka po prostu nie wiesz, ale wiem, że do niej wrócę za jakiś czas i będzie ok Ale czytam te 26 i mówię, wow, taka miała być wow książka, Czytam tam pierwsze strony mówię, dej, co to jest w ogóle, nie? I tak raz szansę, dałam drugi raz i za trzecim jak sam, mówię wow. Mhm. Teraz tym bardziej, że byłam na Antelope Canyon i poznałam też rdzennych mieszkańców. W ogóle słuchajcie, niesamowite jest to, że oni dopiero 100 lat temu wyszli tak jakby do cywilizacji, że te dzieciaki się edukują i w tej książce właśnie 26, śmier 26 śmierci Tobiego Obeda to samo jest opisane. Bardzo ciekawe to, w jakich my naprawdę żyjemy luksusowych momentach. Oczywiście Polska nie była luksusowa, wiesz, te kilkadziesiąt lat temu, ale to jakie my post postępy robimy, to jest coś niesamowitego. Także u mnie ten, ten przekrój naprawdę jest wielki. ci, wiesz, ktoś powie, że jaką muzykę słuchasz, no nie jestem fanką, wiesz... Y tylko wyłącznie jednego rodzaju muzyki, tak mm. samo i filmu, że lubię skakać. Wiem rzeczy, których na przykład nie posłucham, albo których nie obejrzę w ogóle, bo albo się boję, bo to jest po prostu nie dla mnie. Mm. Ale uważam, że taka różnorodność też nie jest zła, że to wcale mnie nie skreśla jako osoby, która nie potrafi się określić, że uważam, że to jest akurat też spoko, ale nie boję się, nie boję się próbować nowych rzeczy i to jest chyba fajne.
0: Nie? Mm. Oczywiście.
1: Ale nie jestem jakoś taka skrajna, że wpadłam w jedną jakby taką pop-kulturę, jak ja to Aha. nazwę. Nie,
0: nie no, to bardzo dobrze, to, to fajnie czerpać właśnie. I nigdy właśnie tego, z różnych... tego
1: nie miałam. E... Kiedyś wiesz hip hopowa, to jeździłam trochę na desce, mm -hmm. był taki etap później znowu coś. Także to jest... Myślę, że to gusta się zmieniało tak samo jak z jedzeniem, tak samo ze wszystkim w tym życiu. Tak jak mówiłam, że książek nie, nie, nie czytam, jak można czytać książki, to jest nuda, a teraz uwielbiam to robić po
0: prostu. Mm -hmm. A tak, jakby ktoś miał Cię wyprowadzić do walki yy, muzycznie na żywo, żeby wyjść razem z Tobą, tak jak Conor yy, wychodził no to i Shineto teraz... Conor mm -hmm. śpiła na żywo i parę takich sytuacji było, to byś się najbardziej zajarała, kto by się to, to, to zaśpiewał... była teraz
1: ta piosenka, od którą mam od dwóch walk Dream Oner Smith.
0: Okay. Mm. Czyli Steven Tyler ma mm. niesamowita. Mm -hmm. Asia czas nas goni, ponieważ trening niedługo. Cieszę się, że i tak znalazłeś tyle czasu, ale muszę ci zadać moje standardowe pytanie na koniec dla gościa. A szczególnie aktualne, że ostatnio była taka akcja, że chyba Sergio Ramos tak zaczął cię obserwować?
1: Tak, a e... ludzie w ogóle nie zrozumieli tej e, rolki. Aha. W ogóle, i, wiesz, porbuje. Nie wiem, że się ślizgam, albo że to jest śmieszne no nie... no, korece. To jest zajebiste, że osoba, która, wiesz, to jest ikona. zajebiste, że jednak kuma ma takie coś. A ja wiedziałam, że się obudziłam w sobotę rano i tak mówię, a przejrzę, co tam ten Zobaczy, Sergio, Sergio Ramos ci obserwuje. op, o, może pewnie z, w Stanach i idzie jutro na UFC i musieli gadać, pewnie ktoś o mnie musiał mówić. I Aha. dlatego, no i faktycznie na drugi dzień on wyskoczył na galę i ludzie myśleli, że ja wrzuciłam poz, bo on się pokazał na gali, że ja próbowałam, ale próbujesz się podlizać. I mówię, no nie, ten ziomek chce mieć ze mną jakiś kontakt, bo uważam, że jak się już kogoś obserwuje, no to mhm. chcesz z nim mieć jakąś relację. No, mhm. że nie jesteś tam po, tylko i wyłącznie po wścibskość, ale że jesteś tam po coś, nie? I to jest fajne, że UFC krosuje nas z takimi z takimi ludźmi.
0: No tak, no to no. przez te, ostatnio przez te też lata fajnie. kariery na pewno miałaś okazję właśnie poznać wiele ten i czy masz jeszcze właśnie coś takiego, gdzie sama jesteś osobą, do której Denzel wiesz... Denzel Washington. Pod... Denzel Washington. No i
1: ja już opowiadam to, że ja byłam krok od spotkania Denzela Washingtona, bo mnie zaproszono do promocji filmu Equalizer, uwielbiam z nim filmy i ja wtedy leciałam na walkę z T-Shot Torres do Calgary, ja y, już zanim poleciałam do Calgary, bo tam była mała za czasu, bo trzy godziny, bo to Floryda, a Calgary jest na, 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 na zachodzie, y, no i na górze, ale była mała za czasu, także nie musiałam tam lecieć aż dwa tygodnie przed, y, ale zabukowałam już bilety dla mnie, dla całego teamu, żeby obejrzeć ten film w dniu premiery, mm -hmm. y, bo już tam byliśmy. No ale ja wiesz, tego nie przedostaję tego maila od agenta, bo mam agenta w folii. Ja mówię, Asia, czy zapromujesz coś tam? Nie ja wiem, no że tak, coś tam. Oni mi hajs i patrzeć, że nie chcę, że ja naprawdę mhm. jestem fanką. Wiesz, musisz być fan... żeby fajnie, jak jesteś fanką, bo jak nie, to daj znać, pójdziemy do kogoś. No i że pozobaczcie, ja mam bilety kupione. No a będziesz właśnie, w... będziesz w Elei. Ja wie tak doczytam tego maila i oni mnie zaprosili na premierę filmów Felei z Denzelem Denzel Denzel Washingtonem. Mhm no i nie mogę sobie na to pozwolić bo to było dwa tygodnie przed walką czy właśnie nam chwilę przed walką 15 dni nawet nie no nie wiem te dni ale jakoś tak krótko
0: jeżeli mogą sobie pozwolić
1: na ten lot 6 godziny, 6 godziny z, z Florydy do, Kalifor do Kalifornii powrót i powrót znowu na zachód nie, że jednak te przygotowania były najważniejsze no ale coś się, co się, co się odwlecze to nie uciecze wiesz, tam a lubimy film z Denzelem? E, Man on Fire, Człowiek w ogniu no, i no, bardzo no. mnie ten film wzrusza i potrafiłam go oglądać no stop dużo jest takich, takich, takich filmów ostatnio Oladec Dec Ola wrzuciła zdjęcie właśnie z Toskanii tak Toskania jak się nie mylę i wrzuciła właśnie z tej drogi gladiatora i co jest niesamowite wiesz
0: widzisz filmy
1: widać o w ralu byłeś tak. wow no i... To spowodowało, że ja chcę tam po prostu pojechać i zobaczyć to miejsce, bo ta muzyka, ja w ogóle lubię, lubię muzykę też filmową mhm. i często się ściągam gdzieś i przesłuchuję płyt, e, płyt, e, płyt, 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 Czy są trakt do
0: Władcy Pierścieni? Jest coś, co było u Ciebie na słuchawkach? Bo ja uwielbiam. Tak,
1: tak, tak. Braveheart, Gladiator, dużo takie. Nawet Men on Fire tam jest no, dużo, wiesz, hiszpańskojęzycznej muzy, ale też bardzo fajne.
0: Nie powiem, jak byłem w tym właśnie miejscu, gdzie, gdzie była ta scena z gladiatora, jego powrotu do domu, byliśmy po prostu blisko, no to jak już jesteśmy blisko, to, to chodźmy, ale nie spodziewałem się, że to zrobi na mnie jakieś tam wrażenie. A naprawdę, no, naprawdę było fajnie. Jeszcze sobie wiesz, telefon wyjęliśmy i tę scenę obejrzeliśmy jakby w tle tego no. miejsca i naprawdę bardzo mi się podobało, zwłaszcza, że ta, teraz wyleciała mi jaka miejscowość jest tam tuż obok, ale akurat to była też jedna z fajniejszych w Toskanii, którą zwiedziliśmy, więc, więc mega. Asiu, bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłaś się odwiedzić mój skromny podcast. Bardzo się cieszę. Jeżeli chcesz jeszcze tutaj kogoś pozdrowić, coś powiedzieć, o, oświadczenia, pozdrowienia, podziękowania. Nie, że w fajnym
1: klubie trenujesz, w Złomiarzu.
0: Dziękuję. No, no, to mam nadzieję, że ja jeżeli bardzo lubiłam to, częściej tam będziesz jedzie. w Gdańsku, to będziesz częściej ja do nas lubię odwiedzać spadać.
1: różne kluby i ja bardzo lubię to, że jak nie ma podziałów, że jednak... Ja może klubu nie chcę mieć, bo nie będę trenerem, ale... Mam jakieś plany rozwojowe też, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne miejsce do takiego treningu w Olsztynie i innych, ale chciałbym stworzyć jakieś studio, gdzie każdy będzie mógł przyjść, amator, zawodowiec, i nie prowadzić jakby klubu, nie brać się odpowiedzialności, żeby ktoś mi narzekał, że ten trener jest dobry albo zły, ale stworzyć takie miejsce, że nie wiem, chłopaki z, od, od Kaisera, Sarachionu czy z każdego innego klubu przyjdą i się po prostu pokulają albo zrobią sobie po prostu trening
0: super. Ja na pewno przyjadę potrenować w to miejsce. Bardzo chętnie. Thanks. Dziękuję Ci bardzo i pozdro. Pozdro. Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli macie jakieś pytania do gościa lub do mnie, piszcie śmiało w komentarzach na Facebooku, Instagramie lub YouTube. Oczywiście zachęcam również do szerowania materiału. Os i do usłyszenia.